0: Und äh, dann hat man dieses Gefühl, dass man, oh, was mache ich hier, äh, warum, ja, was? Äh, ja, man kriegt ein bisschen äh, Angst vielleicht sogar und, mhm. äh, ja, wie, wie man sagt, äh, auf Schwedisch, Pösterkunstung ist. Ähm, äh, ja. Und äh, man denkt okay, alle die anderen Leute hier in diesem Zimmer, die sind, viel besser als ich und so weiter, mhm. was mache ich hier und äh, ich denke ja als Ausländer, wenn man irgendwo hinkommt, dann kann es halt sein pfuh, ja alle die anderen hier, die sprechen viel besser als ich mhm. äh, die, die können viel mehr als ich, oh die haben ja alle Bücher von Goethe gelesen Willkommen zum äh, Podcast-Episode Nummer eins, denke ich. Juhu! Ähm, äh, <lacht> wir sind hier. Äh, das ist äh, ich, Richard, und äh, hier neben mir über mich, neben mir, ja.
1: Nebenüber? Ich, ich bin Marlin. Und ich Marlin. freue mich, hier äh, zu starten.
0: Wie, wie, wie heißt du eigentlich auf Deutsch?
1: Mein Name? Ja. Auf Schwedisch sagt man ja Marlin und mhm. die Deutschen sagen immer Marlin oder sagen die immer gerne Marlin, dass sie immer so eine R dazwischen oder Marleen habe ich auch gehört. Ich höre irgendwie auf alle in Deutschland, glaube ich. Äh, aber okay. oft äh, sage ich gerne einfach nur Marlin auf Deutsch, weil die dann hören, dass es eine A ist dabei und ein bisschen länger gesogen.
0: Mhm. Äh, weil ich habe das auch ein bisschen mitbekommen, dass Schwedische Namen sind manchmal schwierig. Mhm. Sogar die einfachen sind schwierig. Mhm. Ähm, meine Tochter heißt zum Beispiel Liv, und mhm. äh, auf Deutsch wird es immer Liv.
1: Liv, ja, ja.
0: Ähm, also. <lacht>
1: was hast du für Erfahrungen mit deinem Namen? Wird das auch ein bisschen anders ausgesprochen eigentlich auf Deutsch?
0: Also ich. Ich präsentiere mich immer wie äh, als Richard. Mhm. Äh, und wenn Leute dann meinen Namen sehen, dann steht es, äh, oder sagen die, Richard. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und dann fragen die, war das richtig? So, dann <lacht> ähm, dann sage ich, ja, das war super. Äh, nicht ja, auf ja. Schwedisch, aber nicht auf Bayern. Äh, das war quasi die deutsche Ausspre äh, ja. Aussprache. Ja. Aber äh, sehr gut, wir, äh, wir starten heute unseren ersten. Folge von Podcasts äh, und wir haben lange mit dieser Idee gedrückt, mhm. kann man sagen. Mhm. Ähm, was ist unsere Idee eigentlich?
1: Wir wollen äh, besser werden als Coaches und wir wollen andere Coaches helfen, besser zu werden. Glaube ich, ist das grob gesagt, oder? Mhm. Ja, Um ein besserer Coach zu werden. Ja. Und uns da immer halt stetig zu so, so, so verbessern und darüber auszusprechen, wie man das machen kann. Und, <lacht> wir
0: äh, ja, und warum oder wie zum Teufel sitzen zwei Schweden in Deutschland und sprechen über der Coaching?
1: Das ist eine <lacht> sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe mir selbst auch die Frage gestellt. Wir haben ja lange überlegt, machen wir das jetzt auf Deutsch oder Englisch oder Schwedisch. Ähm, ich glaube, wir beide haben ähm, einen brennendes Herz, wollte ich jetzt sagen, aber ähm, wir coachen beide sehr gerne und äh, uns ist das sehr bewusst äh, über, wir wollen sehr gut coachen, ich glaube, von beiden Seiten aus und finde das auch sehr, sehr wichtig ähm, und wollen dann auch unsere Mitglieder oder Athleten und so weiter auch helfen, besser zu so werden als Athleten, als Menschen und so weiter. Ähm, und ich denke, man soll nie stehen bleiben, auf der Stelle treten, sondern man soll sich immer weiter verbessern als Coach und mhm. äh, da immer eine offene Sorge haben und immer mit der Open Mindset, wie man immer so schön sagt, ähm, dass man, wie gesagt, nicht stehen bleibt. Und es gibt ja. immer was zu lernen. Man ist nie ausgelernt als Coach. Und wahrscheinlich deswegen mache ich das auch so gerne.
0: Mhm. Ja, vor allem ist es, je mehr man lernt, desto mehr kann man auch andere Leute was beibringen. Mhm, ähm, ja. und ich finde, es hilft auch, den Mindset zu haben, dass man, wenn man irgendwas aktiv lernt, äh, auch in der Rolle zu denken als ein Teacher, also wie, wie ein Lehrer, wie kann ich das weiter beibringen? Weil wenn man mhm. immer als äh, Student oder Student das aufnimmt, dann ist, ist man, ähm, ich denke, man kann, nutzt nicht seine komplette Fähigkeit, weil wenn man als Lehrer denkt, dann denkt man so, okay, hm, wie kann ich das richtig einfach mhm. äh, überbringen an jemanden und so weiter. Äh, und äh, ja, ich denke, also ich habe auch überlegt, warum machen wir das auf Deutsch? Was, was ist der Grund? Ähm, und ich denke, der Vorteil für uns oder hoffentlich für die Zuschauer, die Zuhörer ist, dass wir wir haben einfach natürlich eine andere Perspektive, da wir nicht nur ähm, Dinge aus Deutschland aufnehmen, also das heißt mhm. äh, von Coaching, äh, Kultur und so weiter, sondern wir haben ziemlich gemischtes, äh, natürlich aus, äh, äh, aus Schweden. Ich bin auch halb das heißt, ich nehme auch ein bisschen äh, Sachen aus Finnland mit. Mhm, mh. ähm, und äh, natürlich das Englische, das äh, ich denke allgemein sind sind wir, zumindest ich, ich bin sehr tief äh, in dem englischen Raum sozusagen mhm. vertieft und vernetzt und äh, das gibt mir natürlich auch andere Einblicke und ich sehe manchmal so die Trends und so weiter sofort in Deutschland, die waren Trends vor Jahren in den USA mhm. äh, Hast du vielleicht auch gemerkt. Aber, ähm, aber bevor wir zum heutigen Thema kommen, wollte ich, äh, oder habe ich auch überlegt, äh, vielleicht solltest du erklären, warum bist du überhaupt in Deutschland? Und was machst du jetzt?
1: Warum ich hinaus? Also ich bin ja schon seit 2007 hier dort, also schon 14 Jahre jetzt, ist äh, so lange vorbei. Ähm, ich kam damals noch nach Deutschland, ähm, ich sage immer gerne in vorheriges Leben, als äh, Reiter, also ich habe sehr viel mit Pferden gearbeitet damals und Deutschland war so das große Land, ähm, die man so als Schwedin äh, hin wollte, um äh, das Reiten und so weiter halt zu verbessern, so das war der eigentliche Grund von Anfang an äh, und mein Gedanke war, ich bleibe ein Jahr und dann schauen wir, was passiert und ähm, <lacht> dann bin ich doch geblieben und habe dann damals auch die Ausbildung zur Pferdewirtin gemacht und so ging es weiter hat mir aber noch mehr ein Interesse für ähm, Menschen entwickelt trotzdem dass ich mit Pferde gearbeitet habe und habe dann auch meine äh, Studium zur Habe heute dann auch irgendwann angefangen hier in Deutschland und ähm, so ging es auch weiter ich habe das Studium abgeschlossen 2000 und, ähm, wann war das 2014 15 ähm, und in der Zeit, dass ich dann in der Uni war, habe ich dann auch mit Crossfit angefangen, da ich ein bisschen mehr Ausgleich bräuchte für Lernen und in der Uni sitzen ähm, und habe mehr und mehr festgestellt, wie gerne ich andere Menschen helfe, nicht nur in der Physiotherapie, aber auch in den Sportbereich. Da ich früher von, von Leistungshunden auch komme, habe ich halt immer schon Sport gemacht und gemerkt, okay, ich möchte wirklich mehr Menschen helfen und die unterstützen und die anderen halt, auf dem Weg helfen, besser zu werden ähm, und mich dann auch 2018 entschieden oder 2017 weiß ich schon, ähm, eine eigene Box aufzumachen, um selbstständig zu werden, um das dann auch alles zu so kombinieren mit der Physio, mit dem Sport und ähm, ja, und heute zieht sich hier meine eigene Box ähm, in Recklinghausen, <lacht> das ist auch der Hintergrund, den man gerade sieht ähm, und ja, wie gesagt, kurz, kurz gefasst, ne, auf jeden hm. Fall. Du bist auch ein bisschen länger, aber ich glaube, ich bin ein bisschen länger in Deutschland als du, oder? Ist das richtig?
0: Ja, genau. Ich bin ja. seit zehn Jahren hier. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich bin nach Berlin ausgewandert. Äh, und äh, eigentlich, um, um ein bisschen neue Herausforderungen zu finden, also mhm. äh, äh, ja, hier quasi äh, Unternehmen aufzubauen und. Ähm, ja, ein bisschen so neue Sachen ausprobieren, kann ich überhaupt ähm, ja, mich, mich auf dem deutschen Markt fechten und mhm. äh, und so weiter, konnte ich aus, äh, aus das geborgene äh, Schweden quasi ins Ausland gehen und irgendwas machen und ja. ähm, dann habe ich äh, ja, äh, das gemacht und äh, ich glaube dann auch Crossfit dann ja, 2013 ähm, so langsam entdeckt und äh, also tatsächlich 2010 habe ich Crossfit zum ersten Mal entdeckt in, in Schweden. Äh, da hatte Schweden ich ein, auch?
1: Ja,
0: ja, ich hatte einen, <lacht> einen Personal Trainer, der der mich äh, im Fitnessstudio damals äh, quasi Crossfit beigebracht hat. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, was das war, aber der hat mich da mit kettlebells swings und box jumps und so weiter, äh, ja, getestet und mit, ja, wir haben Badlifts und äh, so ein paar Sachen gemacht und äh, die hat dann von diesen Wettkämpfen erzählt von, ja, und da macht man 100 von diesen swings in auf einer Zeit und ich habe mir gedacht, 100 swings sind die das geht nicht.
1: <lacht> ich war genau andersrum. Ich so, geil, das will ich machen.
0: <lacht> ja, ja, Nee, ich fand, ich fand das ja auch cool, aber ich, ja. ich, ich meine, ich war ja sportlich. Mhm. Ich war sportlich in dem Sinne, dass ich Eishockey so lange gespielt habe und so weiter, aber es war ein anderes Level von Fitness, würde ich sagen. Und äh, dann, dann habe ich einfach gedacht, okay, das ist ziemlich krass, aber ich habe mich nicht mehr damit auseinandergesetzt und da bin ich mhm. ausgewandert und da haben wir gesagt, 2013, Ende 2013 her, äh, äh, dass langsam so ein bisschen äh, verstanden, worum es überhaupt ging und dann 2014 so richtig angefangen. Ähm, aber auch als eigentlich für mich war das der komplette Ausgleich für, für Arbeit und mhm. Familie, Vaters werden und so weiter. Also es war, äh, und das hat mir mein Leben komplett verändert. Und dann mhm. 2000, äh, Ende 2016, äh, Anfang 2017, haben wir quasi die, unsere Box hier in Berlin aufgemacht. Mhm. Äh, so. äh, ja, wir machen fast unser fünft, fünftes, äh, kann man sagen. Ich glaube, wir haben den, den Namen... Oktober 2000, oh, guck mal, Oktober 2016 haben wir den Namen. Ah, ah ja, okay. ähm,
1: ah,
0: cool. Ja, also fünf, fünfjähriges äh, demnächst äh, mhm. müssen wir auch, auch planen, aber ähm, unser Thema heute äh, kommt vielleicht ein bisschen in diesen, ähm, mit diesen Themen zusammen. Ja. Und es und geht um dem äh, Imposter syndrome oder auf Deutsch irgendwie Betrüger sein oder äh, mhm. Betrüger-Syndrome. Es mhm. äh, klingt viel härter auf Deutsch als auf Englisch.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist schon ein hartes Wort. Das würde man auf Schwedisch sagen, nicht äh, äh, ich überlege gerade.
0: Ja, ich glaube, ja. ich glaube, man sagt auch Imposter Syndrome auf Schwedisch. Ja, das stimmt. Das stimmt weil es auf Schwedisch auch äh, halt. zu, zu hart klingen würde, hart. wenn man das. <lacht> genau. ähm, und du hast ähm, ein bisschen
1: mehr Erfahrung damit auseinandergesetzt, habe ich vorher schon gesagt. Kannst du das ja, mal kurz erklären, was das genau jetzt ist?
0: Äh, eigentlich habe ich, äh, also sehr viel Erfahrung damit habe ich auf jeden Fall, äh, <lacht> aus persönlicher Erfahrung, <lacht> ähm, von der psychologischen und von der ähm, Wissenschaft. Äh, kenne ich nicht alles, äh, überhaupt nicht, aber ich denke, das ist ein häufiges Thema, nicht nur im, äh, im Feld von Training, Coaching, sondern im Berufsleben äh, überhaupt, dass man, man hat das Gefühl, dass man vielleicht nicht äh, richtig ausreicht oder dass man halt nicht äh, so gut ist, wie die Leute sich erwarten. Und äh, dann hat man dieses Gefühl, dass man, oh, was mache ich hier? Äh, warum? Ja. Was, äh, ja, man kriegt ein bisschen Angst vielleicht sogar und mhm. äh, ja, wie, wie man sagt, äh, auf Schwedisch Prästakunstung ja. ist. ist ja.
1: Und äh,
0: man denkt okay, alle die anderen Leute hier in diesem Zimmer, die sind viel besser als ich und so weiter. Mhm. Was mache ich hier? Und äh, ich denke, ja, als Ausländer, wenn man irgendwo hinkommt, dann kann es halt sein, pfuh, ja, alle die anderen hier, die sprechen viel besser als ich. Mhm. Äh, die, die können viel mehr als ich. Oh, die haben ja alle Bücher von Goethe gelesen. Ja. Äh, ich nicht. Ähm, aber ja, und da kann man also, halt diese...
1: Hast du eine ähm, besondere Erfahrung oder also, denk, wenn du daran drüber nachdenkst, gibt es irgendwie einen Moment, wo du hattest, wo du das auf jeden Fall richtig daran erinnern kannst?
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube äh, tatsächlich, äh, ich habe ja einige Podcasts äh, vorher gemacht äh, auf äh, unserem quasi box channel und da habe ich mhm. mit. Äh, so also Leute gesprochen wie Kelly Starrett, mm -hmm. Chris Hinshaw. Äh, ja, letztens war ich hier mit Eric Rosa von CrossFit und äh, ja einige anderen. Äh, Jason Kalipa habe ich auch, äh, das habe ich äh, nicht äh, veröffentlicht. aber äh, Und alle diese äh, Gespräche mit den Leuten, habe ich... Da, da habe ich das Gefühl gehabt, so, okay, was kann ich diesem Person überhaupt erzählen?
1: Ja, oder, ja.
0: Oder, oder fragen, oder was er nicht gehört hat, oder ähm, ja, warum soll er überhaupt Zeit für mich mhm. Und äh, Diese Gedanken kommen häufig mhm. natürlich. Ähm, mhm. Und du? Äh, hast du irgendwelche Erfahrungen?
1: Oh, ich, ähm, so ein also, der erste Gedanke war tatsächlich, als ich mein Staatsexamen in der Physiotherapie hatte. <lacht> Einfach nur aus dem Grund, man lernt so unglaublich viel, vor alle die Prüfungen in der ganzen Studiumszeit natürlich und für die Examen. Und ähm, als Physio ist ja auch ein Bereich, wo du nie ausgelernt bist. Und ähm, du kannst immer in alle, alle Themen so tief ein greifen ähm, mhm. und ich sozialisiere natürlich halt und irgendwie hatte man immer das Gefühl, dass man, dass man alles nur so ein bisschen so oberflächlich konnte. Ähm, je mehr man gelernt hat, je mehr hatte man das Gefühl, dass man noch weniger wusste <lacht> irgendwie. Okay. Und dann stehst du da in den Prüfungen und du denkst so, ey, was mache ich denn hier? Und ähm, aber irgendwie hat man das ja doch auch geschafft. Das war so mein erster Gedanken. Ähm, es kommt tatsächlich vor, manchmal. Ähm, da habe ich vielleicht so, was, was soll man das nennen, so Setbacks, keine Ahnung, dass ich so mittendrin im Coaching, also vielleicht dann denke so, was laber ich denn hier für einen Scheiß, <lacht> auf Deutsch gesagt, ja. ähm, obwohl ich eigentlich weiß, dass es richtig ist, was ich gesagt habe, ähm, aber ähm, ja, das ist ja wahrscheinlich einfach nur ein bisschen so, ist Selbstzweifel ist das jetzt nicht, ne? aber dass man Angst kriegt, dass man halt, ey, ähm, vielleicht bin ich nicht gut genug hierfür und ähm, solche Sachen. Also, aber Staatsexamen war tatsächlich das Erste, was ich gedacht habe. Aber gut, ich habe auch ein paar Workshops gegeben um, und tatsächlich war ja bei dir für, ist es zwei Wochen jetzt hier, drei Wochen? Drei, zwei, mhm. drei Wochen. Um, und um, da habe ich vorher auch gedacht, weil ich weiß, dass deine Coaches und auch du ist halt schon um, on point, alles, was ihr macht, und natürlich, dann dachte ich, oder, beziehungsweise, da haben wir ja auch die Momente gehabt vorher, wo ich dann alles vorbereitet hatte und so weiter, wo ich gedacht habe, boah, was soll ich euch denn geben? Ihr seid ja schon <lacht> gut, gut ja. dabei, halt, um, ähm, aber hat ja doch auch geklappt. <lacht> aber ja, jetzt, ja. ich glaube, das war so ein Moment, wo ich auch dachte, so, huf, jetzt, äh, ja. Ist natürlich immer was anderes, wenn man jetzt eine, eine neue Member hat, der reinkommt in den Gym, äh, die überhaupt nichts weiß, dann, dann ist es auch was, äh, glaube ich, anderes. Ich glaube, das ist aber auch oft eine, eine ähm, Druck, was wir auf uns selber setzen, halt, also Erwartungen, was wir halt uns selber haften meint, dass wir liefern müssen und ähm, dass man das Bedürfnis hat zu liefern, ähm, und was so quasi da zu stehen, dass man, was man gut ist. Also ich glaube, man tut es ja nur für sich selbst oder diesen hm. Druck, was man eigentlich nicht haben möchte. So. Aber ich,
0: ich glaube, ja, also ich glaube einfach, dass, dass es, <lacht> das passiert uns allen. Ja. Und die die Leute, die das nicht haben, die die nennt man meistens Psychopathen. <lacht> 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 ähm, nee, aber wir wir brauchen diesen äh, Druck, wie du meintest, mhm. um, um einfach die Schärfe zu behalten und gucken, mhm. hey, bin ich wirklich on point mit diesen Sachen? Und man muss dann vielleicht äh, nochmal nachdenken und äh, das nochmal durchgehen. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Und äh, so weiter und so fort. Und ich glaube, diese Angst wird größer, wenn man denkt, dass man perfekt sein muss. Ja. Ähm, aber wenn man das Gefühl hat, oder zumindest wie ich das überstanden habe und äh, wie ich denke, dass äh, vielleicht das hilft, dass andere, die Zuhörer oder Zuschauer ist halt ähm, einfach die, die Gedanken zu haben, dass äh, ich, kann, ich kann nicht heute der Beste sein von mir selber, weil ja. <lacht> dann, bin ich, dann ist es schon vorbei. Mhm. Ähm, aber äh, man, man muss das einfach Probieren und äh, gucken, hey, bin tauglich, bin ich tauglich und mhm. hey, ma manchmal scheitert man und äh, wenn man nicht bereit ist zu scheitern, ja, dann tut es mir leid, aber da kann man nicht auch äh, wachsen, also man muss diese, ähm, ja, man muss manchmal ein bisschen scheitern, damit man weiter nach vorne kommen kann und äh, Glaub mir, ich scheitere oft mhm. und, und manchmal muss man einfach ähm, äh, ja, damit klarkommen und, äh, und sich nicht so unter Druck setzen, dass mhm. man äh, unbedingt das macht. Aber hast du irgendwas, was, was quasi dich geholfen hat, äh, ja, dadurch zu, äh, zu kommen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Habe ich gerade auch kurz überlegt, als du gerade gesprochen hast. Ähm, mir hilft es ja, also gut, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Seminar jetzt ähm, vorbereiten würdest, wie gesagt, natürlich Quellen und solche Sachen ist natürlich immer eine Sache, was natürlich hilft, dass man selber, wie gesagt, halt da Belege hat oder was auch immer. Das, was man auch hm. erzählt halt natürlich, ähm, aber ähm, mir hilft es natürlich, wenn ich jetzt mit drin in einem Coaching stehe und ich kriege diese Gedanke kurz, dass ich, ey, was, was mache ich denn jetzt hier gerade? Ähm, hilft es mir natürlich, wenn meine Mitglieder oder Athleten, was auch immer, wenn die eine Verbesserung dann auch zeigt in dem Moment, dann zeigt es mir ja auch, dass ich schon was richtig gemacht habe, obwohl ich vielleicht in dem Moment hätte das vielleicht anders sagen können oder mit irgendwie andere Begriffe oder was auch immer halt, aber trotzdem hat es ja was ergeben in dem Moment und die Momente darf man natürlich ja nicht vergessen halt, weil da ist ja der Response von das was wir auch halt tun. Ich meine, wir sind halt Coaches, ja, wir tun was, egal, ob jetzt wir auf der Fläche stehen oder ob wir Remote-Coaching machen oder was auch immer wir auch tut. Ich meine, letztendlich ist es der Response von von unsere diejenige, die wir dann auch coachen in dem Moment, wo wir es halt wieder und wo wir halt sehen, okay, aber du machst ja eigentlich ich eine ganz gute Arbeit halt. Und das glaube ich ist, was mir halt wirklich hilft zu sehen. Also wenn ich mir selbst ein bisschen zweifle, ja, dann versuche ich als halt selber, okay, du merkst es gerade in diesem Bereich, du bist jetzt gerade nicht so gut, ist nicht deine Stärke, setz dich hin, les was darüber, was auch immer. Und dann gucke ich auch meine Athleten an, ja, guck mal, die haben echt Fortschritte gemacht. Natürlich ist es nicht meine Arbeit, was meine Athleten, also meine Arbeit, ich helfe dir ja nur auf dem Weg, ich bin ja nur auf der Reise halt mit dabei ähm, und leite dir einfach nur auf dem Weg und die machen die ganze Arbeit natürlich, das darf man nicht vergessen, mhm. ähm, aber wenn ich zum Beispiel jetzt eine, eine Coaching Q gebe in dem Moment ähm, was, und das hilft, dann, dann habe ich ja schon was beigetragen, dass mein, mein Job, was ich tue, äh, ist auch gut, dass ich das tue. Und manchmal kann es ja nur sein, wenn es eine ganz simple Sache ist, wenn man irgendwie versucht, die Leute irgendwie regelmäßig aus dem Gym zu kommen. Das muss ja nicht unbedingt äh, irgendwie eine Coaching-Sache sein, sondern ähm, äh, dass man versucht, die zu so motivieren, dann regelmäßig da zu sein. Und wenn man sieht, okay, die sind jetzt regelmäßig hier, dann weiß ich, okay, ich, schon, ich bin jetzt auf dem richtigen Platz, weil ich habe was Gutes beigetragen jetzt für diesen Mensch und für seine Gesundheit wird es auf jeden Fall was Gutes tun. Ähm, hm. so ich glaube, ich, für mich ist es einfacher über, über Mitgliederathleten oder was jetzt auch immer da ist dann ähm, mich selbst dann wieder aufzuraffen und sagen, und sagen ey ja. so schlecht bist du nicht, Aber wir können immer noch weiter lernen ja.
0: Ja. Äh, äh, mir ist auch mir, mir ist auch eingefallen, dass mein, mein, meine Assistentin möchte ja reinkommen oh. weil, weil man sich. vielleicht hat,
1: vielleicht hat sie auch ein bisschen Erfahrung. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, aber eine Sache, was mir einfällt, ist auch, ähm, wenn du nicht dieses Gefühl hast, wie äh, soll man sagen, Imposter-Syndrom-Gefühl, dann kann mhm. es auch sein, dass man vielleicht sich nicht auch richtig herausfordert.
1: Ja, genau, ja.
0: Ähm, und wenn man halt immer auf dieser äh, sicheren Seite ist von äh, was man halt immer schafft, ja, dann, dann wächst man auch nicht unbedingt. Ähm, und äh, ja, man redet davon viel in CrossFit, ist halt okay, die, mhm. äh, wo, wo passiert die Verbesserung, ja, das ist halt da am Rande von dem, das, was man beherrscht, sozusagen. Mhm. Und ich glaube, wenn man halt da immer weiter das nur macht, was ein super, super easy fällt und so weiter, ja, dann also zumindest hätte ich sehr Langeweile gehabt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Langeweile. Ich habe immer Bedürfnis, immer zu lernen. habe ich festgestellt mit den Jahren, dass ich älter geworden bin. Mhm. Und äh, es, das ist auch immer meine Motivation, natürlich zu lernen, dass man merkt, man besser ist. Und ich meine, früher habe ich sehr viel trainiert und weniger gecoacht. Und das war ja da meine Belohnung, wo ich festgestellt habe, okay, man wird stärker, man wird schneller oder was auch immer. Und jetzt bin ich ja mehr in der Coaching halt drin und... Ähm, man, man wird ja dadurch auch selbstsicherer oder man merkt, dass man, je mehr Tools man hat, und je besser man wird auch als Coach, je mehr mhm. Spaß macht, ist natürlich halt auch zu coachen halt, weil finde ich ja. zumindest halt, aber ich denke, das ist, was du auch ganz am Anfang gesagt hat ist ja nicht nur fürs Coaching, sondern es ist ja auch für das Arbeitsleben, Karriere, Beziehungen, Freundschaft, was auch immer, also dass man immer halt versuchen, sich da stetig zu, zu verbessern und nicht auf die Stelle zu treten.
0: Ja, genau. Ich habe gerade gedacht, wenn man so Imposter-Syndrom hat, in seiner Beziehung, wie, wie das. das...
1: Ist schlecht.
0: Ja, vielleicht nicht, aber ich weiß nicht. <lacht> ähm, aber ja, nee, das ist äh, auf jeden Fall und ähm, ja, ich kann das nur sagen, als äh, Eltern ich meine, ich habe drei Kinder, das heißt, ich bin äh, quasi dreimal durch diese äh, ersten äh, Jahre gegangen und dann sehe ich halt die, die Eltern, die, die zum ersten Mal Eltern werden und in die Kita kommen und äh, ja, man ist halt unsicher am Anfang und ja, mhm. wenn man das auch am dritten Mal, dritten Kind ist, man trotzdem sagt, so, hm, okay. Was sind die sozialen Spielregeln und äh, so weiter? Was, mhm. ja. Ja. Ähm, aber ja, du hast wegen Weiterausbildung gesprochen. Äh, du machst ja nächste Woche eine Weiterausbildung.
1: Yes, ich fahre nächste Woche nach Leimen und mache meine Gewichtheber Trainer B. -Dissens. Werde ich machen. Mhm. Ähm, ich habe erst äh, die Online-Phase jetzt durch für ein paar Wochen und jetzt ist die Präsenzphase, um auch da nicht besser oder weiterentwickeln.
0: Hm. Genau. Äh, wird, wird dein Gym ein, ein äh, lizenziertes Gym werden für Gewichteheben?
1: Äh, das ist ja eine gute Frage. Ist gut, darf ich das eigentlich machen, wenn man keine frei äh, äh, ist? Darf man das dann als äh, äh, lizenzierte Gym für Trainer B dann halt haben? Gewicht haben? Äh, weiß
0: ich selbst ganz ehrlich nicht. Ich glaube, man, <lacht> äh, 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 man kann sich äh, zumindest Mitglied werden äh, ah, ja. mhm. in den äh, deutschen weightlifting Verein und dann.
1: Das lerne ich hoffentlich nächste Woche, dann habe ich das darf oder nicht? Äh. Ich finde, Deutschland da ist immer ein bisschen schwierig, was der Ganze, was man darf und was nicht, und was Papier ist und was nicht und so weiter. Hm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, wenn ich dann auch die Prüfung auch bestehe und alles, dann kriegt man das Zertifikat und zumindest hm. sind uns keine Zertifikate immer noch auf der Wand hängen.
0: <lacht> und ich, ich Leute stell,
1: können sehen.
0: Ich, ich stelle mir die, die Prüfung so vor. Was heißt eigentlich, wenn man erstmal der Langhandel zur Schulter bringt und dann über Kopf. Da, Meinst das, du? Genau. Dann gibt es zwei verschiedene <lacht> ja,
1: genau. äh, ja,
0: ja. Optionen. Äh.
1: Das wär, also, wenn es das ist, dann wäre ja okay. Dann, ja, dann Snatch, ne? oder? Ja. <lacht> Ja, wir werden es sehen. Ähm, ich merke, dass dann auf jeden Fall ein Unterschied von der, ich jetzt, von der Trainer C-Lessons und der B-Lessons ist. Die C-Lessons mhm. ist jetzt ein paar Jährchen hier. Äh, mit den B-Lessons ist jetzt schon ein bisschen mehr Stoff drin, muss ich sagen. Ich bin gespannt nächste Woche, wenn es jetzt der Präsenzphase ist. Ich hoffe auch, wir werden noch viel direkt auch coachen und nicht nur Theorie haben. Ähm, mhm. Aber das werden wir nächste Woche auf jeden Fall.
0: Gibt es vieles von, von deiner Physio-Ausbildung? Äh, oder Studium, was quasi sich da äh, übertragen hat auf dem Weightlifting, oder hast du da irgendwelche Vorteile als Coach?
1: Ähm, ich merke ja schon, dass ich der, also diese ganze Anatomie wie Mechanik und so weiter ähm, ganz gut im Griff habe, ob ich jetzt besser bin als ein andere, der keine Physio hat, will ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein Vorteil und, ja, ich glaube, das Verständnis, warum es so ist und warum man so da in diese Position halt rein muss und so weiter, ähm, kann ich ein bisschen besser, glaube ich, manchmal begründen, aufgrund rein dann auch vielleicht verletzungsbedingt, dass man dann Verletzungen vermeiden hm. und so weiter, solche Sachen,
0: ähm, ich, ich denke einfach von, was, was ein von den größten Problemen für die, äh, Gewichtsheber äh, ja, für Gewichtsheber allgemein oder jemand, der damit anfangen möchte oder so weiter, ist ja meistens Gelenkigkeit und mhm. ähm, um die Gelenkigkeit quasi besser aufzubauen, weil äh, zumindest sehe ich, äh, also oft, äh, wenn man im Crossfit guckt, dann ist es halt viele, die Kompromisse machen, äh, mhm. damit die quasi mehr stemmen können, Gewicht, mhm. aber kurzsicht, kurzsichtig gesehen und dann äh, müssen die quasi dafür später dann bezahlen, dass also mhm. Handgelenke sind kaputt oder äh, oder Rücken, ja, wie gesagt, ist, ist kaputt oder Knie. Ähm, und äh, ich zumindest äh, so, soweit ich von Anatomie und so weiter weiß, ist halt ähm, wenn ich da mehr über Anatomie weiß, dann weiß ich auch vielleicht, welche soll man sagen, Muskulatur man quasi aufbauen sollte.
1: Mm, genau. Und,
0: und äh, ich finde das cooler mit dem Weightlifting, äh, jetzt ist ein bisschen Sidetrack, aber das Coole mit Weightlifting und quasi CrossFit auch ist das, ähm, für mich ist das mehr ein Screening-Tool, also ein Assessment-Tool von... Von äh, ja, Gelenkegesundheit und, äh, mhm. äh, und was Leute so schaffen können, äh, äh, ja, welche Archetypen die quasi schaffen können im Training, so hm, okay, äh, wenn man die Sachen nicht jetzt daran arbeitet, dann weiß man so, okay, das wird ähm, in ein paar Jahren einfach Probleme heißen
1: ja, für diese ja. Person.
0: Erstmal ja, Schmerzen ja. natürlich und dann kommt irgendwann, oh, ich muss eine OP machen oder, oder ich darf nicht äh, XY machen, weil ja, ich habe Arthrose ja, ich, oder noch. Man...
1: Genau, ja, ich denke am Anfang nur, das du so verstehen oder wenn ich die jetzt für richtig verstanden habe, also ich meine, ich denke, so Overhead Position ist ja ein gutes Beispiel einfach nur dafür, dass wenn die eine schlechte Overhead Position haben, aufgrund, ich sage jetzt einfach nur Mobilität, sage mir einfach nur so jetzt, mhm. ähm, dass es Grund ist und dass man da natürlich halt vor, äh, früh sehen kann, in dem Moment, dass, okay, wenn wir da jetzt nicht dran arbeiten und du wir wirst dann ein paar ja, Probleme haben, weil aufgrund dann einer Impingement oder schlechte Schulterblattkontrolle oder was auch immer halt, mhm. ähm, oder umgekehrt dann, wenn man sagt, in den Squat und die können gar nicht squatten, ob das jetzt äh, Beweglichkeit ist oder eine Kraftsache ist, ist also wie gesagt, kann man jetzt einfach nur Raum stehen lassen, aber auch da, ähm, dass die einfach nur eine schlechte Bewegungsablauf haben, was sich wahrscheinlich später dann Schwierigkeiten führen wird, um sich auf die Couch zu setzen, dass er tief ist und so weiter. Mhm. Ähm, mhm. Oder? Also, das meinst du? Ne? Also, wie gesagt, das genau. jetzt, jetzt mit, mit dem Screening halt. Ne? Und ja, auf jeden Fall. Ähm, klar, wenn man jetzt so ein der Trainer b lizenz da geht es wenigstens darum, sondern es geht mehr um die Technik und so weiter. Ähm, aber ähm, das ist ja genau das, was wir jeden Tag im Gym. Mit, arbeiten, mit den Mitgliedern, die halt reinkommen oder ob es jetzt ein Appetit ist oder was auch immer, ähm, um solche Sachen dann halt auch ähm, zu verbessern.
0: Ja, ich genau. Nee, nee, ich denke einfach nur von jetzt Gewicht heben äh, mhm. besonders ist halt, okay. Äh, ich weiß, die, die perfekte Ausführung Technik für und die Positionen für, für, für Weightlifting aber dann habe ich eine Person, der einfach äh, super steife Adduktoren äh, hat mm -hmm. oder wie auch immer. Und dann, okay, naja, der kann keine Hüftausstreckung machen. Mm -hmm. äh, und da kann ich ja da so viel wie ich möchte äh, drehen von, Techn ja. ja. von, von Technik, aber wenn der ja, einfach, ja.
1: Aber ich ja. denke, das ist ein eine interessantes Thema, was wir ja vielleicht in einer weiteren Folge auch besprechen können für das mm -hmm. Ganze halt, was es um, was ich halt immer sehr interessant finde, wo ich halt immer sehe, andere ähm, Trainer, Coaches, Gym, was auch immer, die wenn die eine schlechtes Squad haben, dann wird es sehr viel an der Mobilität halt gearbeitet, wo ich aber denke, ja, aber dieser Mensch hat ja unglaublich viel Mobilität, es liegt ja gerade nicht an der Mobilität, sondern liegt da einfach nur, dass sie vielleicht dann eine schlechte Hintere Kette haben um, mhm. und dass es ein paar Sachen gibt, was man einfach nur da, Screening ersetzen was man auch alles nennen kann, ähm, ähm, so machen und so testen und gucken, ob das, woran er genau liegt und Versucht daran zu arbeiten, ähm, äh, wo es hapert und nicht hm. diese Standard-Coaching. Ähm, ja, ja. äh, wenn wir ja. ein schlechtes Wort haben, ist es die Mobilität und wenn es schlecht da ist, dann ist, die Mobilität, ist es nicht immer. Das äh, kann ja ganz viele nee, nee. daran liegen. Genau.
0: Nee, genau. Ähm, hm. Ja, und dann können wir gerne ein, ein, äh, so. ein, äh, ein, 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 ein Folge darüber machen? Mhm. Äh, auf jeden Fall ein, ein Thema, was äh, mich, und natürlich ist halt, okay, andere Themen, was mir äh, im Kopf durchgeht, ist halt, okay, ähm, Coaching für verschiedene Art und Typen von Athleten, äh, wo wir, äh, ja, ja, zum Beispiel, wenn es um Gewichteheben geht und so weiter, es geht um die perfekte Technik und wie auch immer, äh, oder es geht wirklich um Leistung, das heißt, hey, jemand möchte wirklich äh, Wettkampf machen und wie auch immer, ja, dann kann es sein, dass sein Squad richtig scheiße ist, aber der ist trotzdem stark. Äh, mhm. der, der könnte stärker werden, wenn er das mhm. irgendwie verbessern würde, aber mhm. mh, okay, Squ äh, Squad ist ein bisschen scheiße, Überkopf ist ein bisschen scheiße, ähm, aber trotzdem super stark und so mhm. weiter und es geht jetzt nur darum ein Kilo mehr aufzubauen für den Wettkampf ja. und ähm, okay dann dann äh, in diesem Fall dann äh, wenn der damit quasi einverstanden ist äh, dass hey du riskierst dass du Schulter kaputt geht oder wie auch immer aber du kannst wirklich Gold gewinnen mhm. äh, dann ist ist es ja halt natürlich so eine Entscheidung von der Person selber und sagen, hey, mhm. mir ist es äh, mir ist es wirklich wert, mein Knie kaputt zu machen, um vielleicht zu gewinnen. Mhm. Äh, und aber das gleiche Coaching gilt nicht für jemanden, der jetzt zum Beispiel in einem Büro-Job macht und ja, genau. äh, ja.
1: Aber wenn wir das zurück auf das Thema kommen, was von heute <lacht> sprechen, ja, ja. Ähm, Was sie gerade noch dachte, ich meine, jetzt auch den Podcast zu starten, äh, da habe ich das auch gedacht vorher, ähm, ähm, wo ich gedacht habe, so okay, Rika, ist gut drauf, äh, der hat schon viele Podcasts hinter sich gehabt ähm, und ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung damit und es gibt mhm. so viele gute Coaches auch da draußen ähm, wo ich gedacht habe, okay, ich, ich bin ja nur eine ganz, ganz kleine Part davon und äh, bin ich jetzt gut genug dafür, um das jetzt überhaupt zu machen und was kann ich mhm. dazu so beitragen? Ähm, so, klar, das, glaube ich, war auch so ein Moment, wo ich vorher gedacht habe und auch, ich meine, mein Deutsch ist ja jetzt nicht, ähm, nicht schlecht, aber auch nicht perfekt und darum geht es ja jetzt hier nicht, aber trotzdem ist es so eine Sache, wo ich dann denke, so, okay, ja, wir als Schwede <lacht> machen eine deutsche Podcast, wie kommt das dann halt an ne? und so weiter und ja, ähm, ja ich, ich denke, das ist, ähm, das ist normal, ich glaube, das ist auch gut, dass man solche Gedanken auch hat, aber letztendlich ähm, muss man dann auch einfach nochmal machen und ein bisschen Selbstvertrauen haben und dann go for it und ähm, ich denke, das wird uns auch äh, was Gutes dazu führen, auch sich uns entwickeln, natürlich halt.
0: Mm. So ja, nee, auf jeden Fall. Ich, ich denke auch, äh, ich habe auch äh, ein bisschen die gleichen äh, Gedanken gehabt mit, okay, äh, ja, natürlich, hey, wer, 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 who, who, who am I to, to sit here? <lacht> und sagen, also wer, wer soll er mich hören und so weiter und so fort. Ähm, aber ich denke, es geht, also es geht. Eher darum, ja, es geht nicht um, dass ich der Beste auf der Welt bin, aber ich denke einfach mit diesem, Fo also mit diesem Forum und mit dem, äh, unserem sagen wir mal, Leidenschaft und dass wir wirklich das Beste uns aus herausbringen wollen, aber auch aus äh, anderen Coaches. Und damit können wir uns auch ein bisschen herausfordern und sagen, hey, wer, wer ist besser? Wer kann das besser als ich und äh, vielleicht können wir mit dem sprechen und
1: äh,
0: mhm, genau. ähm, neue Dinge lernen und äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, ja, also ein bisschen Impostor-Syndrom für, für den Podcast <lacht> auch. <lacht> Ganz genau. Ähm, ja, nee, cool. Ähm, ich glaube, wir werden das äh, so für die erste Folge lassen. Mhm. Äh, wir haben noch keinen Namen, aber äh, wenn dieser Podcast rauskommt, dann gibt es einen Namen. Und, gibt es einen äh,
1: Namen, auf jeden Fall.
0: Und äh, wir haben äh, richtig gute Namen dabei, aber wir, wir schauen mal. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau. Wie,
0: ja, äh, eine Sache noch, äh, vielleicht, das haben wir nicht äh, besprochen, aber äh, wie, wie kennen wir uns? Weil nur weil man aus Schweden kommt, heißt es ja nicht, dass man jeder kennt. <lacht> das
1: ist eine sehr gute Frage und auch wichtig, ja, das stimmt. Ja, wir kennen uns. Ich glaube, ähm, also ich sage mein Partner, dann kannst du ja deinen Part sagen. Ne? Also ich muss sagen, ich hatte ja deinen Namen schon viele, viele Jahre gehört. Eine Schwede, der in Berlin ist mit einer Crossfit-Box. Ähm, aber ich hatte keine Ahnung, wer du bist. Ich hatte auch keine Gesicht dazu, muss ich dazu sagen. Ähm, wie gesagt, ich wusste, dass du gabst, obwohl ich irgendwie so halbe Geschichte hatte, im Kopf, dass du mal ein Gym hatte in Dänemark, in Kopenhagen. <lacht> Rumors hasset. Äh, ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich das äh, selbst so im Kopf äh, irgendwie äh, dargestellt. Aber mhm. letztendlich hast du mich ja kontaktiert. Ähm, Anfang dieses Jahres, ne? als wir mm. die Box Battles gemacht haben. Ne? Mm. Also beziehungsweise ihr habt ja eine, ein kleines Event auf die Beine gestellt als Vorbereitung für die Open 2021. Mm. 21 richtig, genau. Ähm, und mich kontaktiert, ob ich Bock hatte, mitzumachen in der ersten äh, erste Vorbereitung, erste Event, wo wir ein schönes Workout gemacht haben, als Live-Event. Mm. Genau, ich glaube, da war der erste Mal, wo wir im ähm, Kontakt miteinander kamen. Ähm, wo wir auch tatsächlich, glaube ich, sogar das erste Mal auch mal gesprochen haben über einen Podcast, glaube ich. <lacht> ich ja. glaube ja, wir haben jetzt telefoniert und da hast du das noch gesagt, so, da könnte man ja genau einen Podcast drüber machen. Mhm. <lacht> ja. ähm, mhm. Und seitdem haben wir eigentlich auch weiter ähm, Kontakt auch gehalten. Ja,
0: ja, ja. ja genau. Ähm, ja, ähm, wie... Äh, ich habe dich auf dem Schirm bekommen durch, äh, ich glaube, damals von ähm, Ellie Hachmann. Ah ja. Weil sie war einer von unseren ersten Gäste auf unserem Podcast damals. Ach, echt? Ja.
1: Aber das und, muss ja relativ lange her dann sein, oder? Ne?
0: Ja, das ist äh, viereinhalb Jahre her bestimmt. Ja, genau. Mm -mm. Ähm, und äh, ich glaube, sie hat mit dir einen Wettkampf gemacht.
1: 2016, äh, glaube ich, war
0: Okay, ja. ja. Ähm, und da habe ich, äh, dann habe ich das gesehen und da habe ich äh, einfach nur, ich glaube, ich habe deinen Namen gesehen, Marvin. Mhm. Und da habe ich gedacht, hä, okay, das ist äh, kein Deutscher <lacht> auf jeden Fall. Und äh, nee, damals, so damals habe ich dich äh, quasi auf dem Schirm bekommen. Da habe ich, ähm, ich glaube, ich habe dich dann beim war das die Gymnastik-Seminar oder sowas, mm, mm. irgendwas gesehen und mm. äh, ähm, ja und äh, äh, genau und dann gab es diese Box-Battle und das war ja äh, ursprünglich auch nur eine Idee einfach ein Box-Battle äh, Box-Owner-Battle zu machen, weil wir alle im Boxen waren Battle. Genau. Ja, ja.
1: Und,
0: und wir niemand durfte in den Boxen außer quasi die Box-Owners selber und die Trainer so, da habe ich auch gedacht, okay, wie können wir die Community zusammenkriegen mhm. äh, und ähm, äh, ja, und zufällig hat das auch sie sehr gut gepasst mit dem Open, mit äh, äh, ja, jetzt mit den äh, Leuten von CrossFit Dach, die die Idee sehr geil fanden und äh, wir haben einfach, äh, ja, ich habe das Vertrauen bekommen, das quasi mit denen zusammen zu steuern und mhm. das war natürlich eine äh, tolle Zufälligkeit, dass es alles so geklappt hat so, ja. Mm. Und, äh, und ja und dass wir uns da auch kennenlernen konnten durch diese <lacht> virtuelle äh, Dings und ähm, ähm, ja und äh, ja seitdem sind wir äh, ziemlich auf dem Kontakt geblieben, so mm -hmm. das, das hat auch äh, Spaß gemacht, weil wir natürlich mhm. äh, viel Erfahrung, also gleiche Erfahrungen haben, aber viel unterschiedliche ja. auch. So das äh, genau. äh, sehr, sehr, cool. Ähm,
1: ich darf mal schwedisch üben, das auch
0: <lacht> Genau, ja. <lacht> ich ich habe das zum, 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 zumindest äh, ziemlich oft äh, durch, durch die Leute hier. Berlin ist genau, ja genau, Besser, das besessen von Schweden.
1: Ja. Und Mama ähm. sagt immer, man muss mehr schwedische Bücher wieder lesen, dann schwedisch ist wieder schlecht geworden.
0: <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee, ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr nett und wie du sagst, wir haben viele, viele, viele Erfahrungen und die gleiche Erfahrungen und vor allen Dingen auch so als, als ähm, nicht nur als Ausländer, aber auch als, als Coach und Boxowner und so weiter, wo wir uns hm. gut miteinander austauschen können ähm, und Ideen sammeln und so weiter. Ja. Genau. Und dann pushen. Ja.
0: Dann ähm, bis zum äh, nächsten Mal. Wir haben dann ein, ein tolles Thema und wir wissen, was wir heißen.
1: Genau, das kam jetzt raus. Hm. <lacht> genau, auf jeden Fall. Ich wünsche noch einen sonnigen Tag.
0: Okay. <lacht> äh, und vielleicht gibt es uns auch auf äh, Internet, Social Media und so weiter dann äh, auch da irgendwas folgen oder liken wir.
1: Genau, genau. Und äh, oder Ideen vorschlagen, Themen vorschlagen, abonnieren und genau. alles wissen, was dazu kommt. Ja, ja genau. Gerne. Also machen wir was Besseres.
0: <lacht> Alright. Alles klar. Hey, wir okay. sagen hey da.
1: Hey do.